0: Neue Serien, neue Filme, hier in einer neuen Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute treten wieder ich und mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes an, um über Filme und Serien zu sprechen. Johannes, hallo. Hey. Hallo. So. Ähm, ja. Gut. Fang du doch mal an. Du hast mal wieder mehr als gesehen als ich. Ich bin momentan in einer Hörbuchphase. Ich habe Kinoentzug. Ich habe momentan sogar relativ wenig Lust, Filme zu gucken. Aber ich weiß nicht warum. Ich weiß, ich weiß einfach nicht warum. Äh, ich habe aber ein paar schöne Sachen noch auf der Liste für nächste Woche und eine Serie haben wir, glaube ich, sogar zusammen gesehen. deswegen fang du erstmal an mit deiner ersten Serie.
1: Also mit der Serie, die ich, ich möchte zwei Serien direkt hintereinander machen, deswegen mache ich erstmal eine andere Serie, die ich dazu so nehmen kann, die sich dann auch wieder einschließt, weil ja noch immer Januar ist, da hatte ich irgendwie immer noch den Drang, was Japanisches zu gucken, auch wenn ich es mir diesmal einfacher gemacht habe, ich habe mir wieder ein Anime rausgesucht. Ja, ja. Ja. ja, wir wissen ja einfach alle, dass die Animes einfach sehr gerne schauen. Und ich habe so relativ Aktuellen geschaut. Man muss so sagen, aktuell ist immer relativ, weil eigentlich kann man sich da, kann man davon ausgehen, dass wenn Netflix die Serien bekommt, sind die entweder Netflix Netflix Exclusive, dem, demnach super aktuell, oder nicht. Und dann hast du aktuelles halt ein Jahr oder zwei Jahre später. Mhm. Und meine aktuelle Serie ist von 2019 und heißt, hat den wunderbaren, beschissenen Titel Boogie Pop and Others. Ich weiß nicht, ob du auch von irgendet gehört hast. Ich weiß auch nicht, wann die auf Netflix gestartet ist. Ich habe die vor kurzem irgendwann mal zufällig gesehen und wollte ihn angucken. Und dann hat die mir vom, vom Tempo gefallen. Deswegen bin ich da dran geblieben. Ähm, boah, mal ist einfach gar nichts. Ja, ist halt... Also der wird gelistet als Horror-Anime. Äh, finde ich nicht so. Würdest du Backe Monogatari als Horror bezeichnen?
0: Nee, eher mehr so Thriller, sei Psycho.
1: Ja, das, das Psychedelischste ist ja, da dass da die, die Erzählung so weird ist und dass wir sehr viele Schnitte haben. Ja, meine ich, ja. Dem gedöns Und hier ist dann halt so, ja, es gibt, eine, es gibt so ein Horror-Ding, also es geht wieder um Geister und so. Und diesmal gibt es einen Geist, der übernimmt von einer Schülerin, keine Ahnung, warum wir immer in Schulen sind, irgendwie ist das so ein Ding. äh, Ist das
0: so ein Ding in Japan?
1: Ja. Er übernimmt immer die Kontrolle. Und die übernimmt nur die Kontrolle, wenn die Welt in Gefahr ist. Und dann ist da die ganze Zeit so eine Art "Du Done It, weil irgendwo gibt es einen Haufen Charaktere, die dir am Anfang vorgestellt werden und dann geht es sechs Folgen oder so, ja, müssten sechs Folgen sein, darüber, weil dass einer von den Mitschülern oder von den Bekannten ein Dämon oder Geist oder irgendein, irgendein Wesen in sich hat. Und das Wesen ist schuld daran, dass die Welt sterben würde oder die Welt ausgelöst würde. Und das ist eigentlich eins zu eins der Plot aus Sendersa. Ja, genau. Nur diesmal anstatt eine große Geschichte sind es drei kleine Geschichten. Die hat 18 Folgen. A25 Minuten und über sechs Folgen kriegst du verschiedene Plot, Plotte, Plots, keine Ahnung. Ähm Und ich finde, ist eine ganz schlechte Aufteilung, wie der aufteilt, weil die zweite Geschichte ist die stärkste Geschichte, die ist verdammt gut. Die erste ist so, dass du, du bist noch ein bisschen verwirrt, weil der der haut tausend Charaktere raus innerhalb der ersten Folge und du weißt gar nicht, wie die miteinander miteinander alle asiatische Namen besitzen. Ja, genau, logisch. Und du we- ja, außer einer. Aber du weißt alle, gar nicht, wie die alle miteinander verbunden sind. Und, und dann heißt es halt, ja, einer von denen ist halt böse. Und dann denkst du, ja, warum ist der böse? Ja, der wird die Welt zerstören. Warum wird der die Welt zerstören? Und du weißt halt nicht, warum und was. Und weil auch nichts passiert. Ja, bis jetzt ist noch keine. Irgendwann so hieß denn, es, die heißt das halt, ja, ein Schüler ist verschwunden. Ja, Toll, hast du mir nichts gezeigt, ob ein Schüler verschwunden ist. Ähm, ist er denn ja zufällig? Finde geil. Ja? Du denn eher so witzig gehalten? So ein bisschen slapstickmäßig mäßig hey. oder ja. schon bitter ernst? Er macht da bitter ernst. Er hat ein paar nette Dialoge, die sind aber alle so, so an, anime-kitschig, ist übertrieben. Die sind nicht so pathosmäßig, sondern die sind eher stumpf. Er versucht da relativ in die Materie reinzugehen und die reden halt nicht so, wie wahrscheinlich Schüler reden würden, sondern mit sehr. Bedeutungsschwangeren Dialogen und so, ja, was ist überhaupt Welt oder was ist die Welt überhaupt und lohnt es sich Mensch zu sein und so ein Blödsinn halt. Ähm, und dann reden die halt immer ganz ruhig und zehn werden für Animes verdammt lange stehen gelassen. Also wenn du als S. Bakemonogatari guckst, der gefühlt jede, jede Sekunde wegschneidet und damit mhm. so einen coolen Stil kreiert, ist er genau das, genau das gleiche vom Typ, nur super 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 langsam ich kostet sogar Kameraschwenks in einem Anime, habe ich auch. ewig Interessant, in
0: weil ähm, der das äh, Studio dahinter ist
1: äh, Madhouse. Das sind nur Darf, so ich, darf ich mal was äh, vermuten? Weil ich hab, um. wie, heißt, wie heißt denn dieser Anime der Seven Deadly Sins mhm. oder so? Äh, mir ging, ich habe manchmal gedacht so ja sind die Charaktere vielleicht denen ähnlich. Am Anfang zumindest. Ähm, also, ich sag dir mal so, du kennst Madhouse auch,
0: weil es ähm, die sind unter anderem die Macher von Paprika. Das passt, also, ja. die sind riesiger Name. Also, die machen neben den ganzen Edgy-Sachen, die super beliebt sind, wie High School of the Dead ja. und ja. Overlord. Und die haben aber auch Death Parade gemacht und No Game, No Life. Also, die haben halt einen sehr, sehr krassen R- R- Record. Die haben auch Hunter x Hunter gemacht, mein lieblingsschonendem anime und, ähm, ja, haben sie, haben sie, ist es cool. Weil immer alle Serien, die sie abgegeben haben sozusagen, sowas wie One Punch Man haben sie auch gemacht, ähm, sind dann schlecht geworden.
1: Ja, du musst, es is, ist is ein bisschen komisch, weil ich kann die ganze Serie in drei Folgen einteilen. Ne? Also, wie gesagt, der erzählt, du musst dir vorstellen, du kriegst am Anfang eine ganze Schule gefühlt vorgestellt. Mhm oder sagen wir eine ganze Klasse, eine ganze Schule ist vielleicht zu viel, eine ganze Klasse vorgestellt. Und dann musst du da irgendwie so ein bisschen herausfinden, wer ist denn da der Böse? Und bevor du den Charakter über vorgestellt hast, sagen die doch sofort schon, wer der Böse ist. Also wirklich, Udanit, Flair kommt da nicht auf. Da kommt er dann raus, wie lösen wir das Problem jetzt? Bis dann hier die namensgebende Boogie Pop auftaucht und die macht halt einfach nur zack und dann ist das Problem gelöst. Gleichzeitig hörst du aber auch die ganze Zeit irgendwie, Warum er da ist und oh, wir haben biotechnische Probleme, ist aber nicht so auf so eine edgy Tour. Ja gut, es gibt Haut, aber dann ist halt irgendwo auch logisch eingesetzt. So, dann möchten Sie es irgendwie kunstvoller einsetzen. Äh, aber es ist auch nur ein- mäßig. Ja genau, da gibt es auch nur ein einziges Mal. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie jede Folge oh, musst du halt einmal deine Dinge sehen, können. Ähm, aber der zweite Part, also ist, der, wie gesagt, in zwei Parts aufgeteilt, der zweite Part ist verdammt gut. Da geht es dann um so ein, um so ein äh, wie heißen sie, so ein, wie heißen die Lehrer, die so ein bisschen Vertrauenslehrer-mäßig? Ja, Sozial- auf
0: Sozialhilfe,
1: ja, ihr wollt auf die Schule gehen, ne? da muss ja irgendwie, gibt es ja auch noch so ein anderes Schulsystem, dafür musst du dabei deine Noten so und so reichen
0: und dann ja, jemand der so Abschlusstest und dann müssen die einen speziellen Score haben, um
1: auf die verschiedenen Schulen zu dürfen. ich erinnere mich gerade, da sind vier Geschichten sogar. Wieso habe ich die erste und die die zweite und die dritte Geschichte als eine gedacht? Mega, auf jeden Fall sind die beide, also die, die beiden mittleren Geschichten sind verdammt gut und die letzte ist dann mega weak. ist ein bisschen ist blöd dann mega weak, okay. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend, weil du guckst die, ich habe die in einmal durchgeguckt, weil ich die so geil fand. Ich meine, bei Another ist das Ende auch mega weak, aber ja, aber das hat das, hat, das, hat, das hat ziemlich schon cool, weil du bist ja die ganze Zeit dabei und versuchst halt mitzuraten. Und dann schätze ich raus, haha, <lacht> <lacht> ha. <lacht> 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 du mal zwölf mit dir, ja, egal. Ja, ähm, und hier ist das halt, halt so, dass du irgendwie nach, nach sechs oder vier Folgen äh, mit, der, mit der Geschichte oder mit diesem Geist sozusagen, kommt ein Geist immer, ein bisschen wie bei Baka Monogatari, das ist ja auch immer so ein Geisterproblem, was die lösen müssen. Ja. Äh, ähm, und hier ist dann halt, dann kommt Boogie Pop, hat herausgefunden, wer hier böse ist und macht zapp und ist zu Ende. Boogie Pop ist der schwächste Charakter in der Serie, die Boogie Pop heißt. Also wirklich, das ist wirklich kein guter Charakter. Und der Mensch dahinter, der wird auch nie angepackt. Da heißt immer so, ja, die, die, der geht's halt nicht gut. <lacht> ja, toll. Den sieht man auch gefühlt nie in normalen Formen. Man sieht halt immer nur diese Geisterform, wenn sie den Körper übernommen hat. Aber wie gesagt, ist einfach der schwächste Charakter. Es gibt andere Charaktere, es gibt auch ganz viele Klischees-Charaktere. Aber ich fand die ganz gut. Aber vielleicht liegt es auch daran, was ich für andere Serien, da kommen gleich dazu, ähm, auf Netflix geschaut habe. In, in dieser Woche. Deswegen, ja, gucken. Also Boogie Pop für den Japan-Monat. Äh, mal was anderes. Ich habe ja jetzt
0: deinen Endsatz war zu Boogie Pop and Other. Ja, ich habe ja auch einen Anime gucken wollen. Habe ich also ich habe ich bin vielleicht schon falsch an die Sache rangegangen, weil es gab es gab momentan so ein Skandal Anime.
1: Mhm.
0: Ich dachte ja. mir, ja, komm, gucke ich mir den mal an. Weil der letzte Skandal Anime, also in dieser Anime Blase war zumindestens Goblin Slayer.
1: Hab ich gesehen. Weil, war denn denn so ja, Weil der fing der so halt
0: in der Höhle an, wo Vergewaltigung...
1: Ja, aber das ist halt irgendwie Animes. Ja. Oh, das okay, das ist ein bisschen anstrengender, aber... Das
0: Problem ist, wie diese Animes damit umgehen. Und das fand ich hier noch eine Nummer härter, also nicht härter, diese... diese hier es darum, ich will gar nicht Werbung dafür machen, deswegen sage ich den Titel nicht, aber wir haben... X-beliebigen Helden. Also es geht wieder darum, das sind Leute und die sind Helden und die müssen in der Fantasy-Welt Heldensachen sachen machen.
1: Also das ist wieder so ein. Wie, warte, wie heißt der noch nochmal? Nee,
0: nee, 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 nee. Also wir sind jetzt schon richtig in Fantasy, so nicht irgendwie also. mit. Ja. Und er ist halt ein Heiler, ja, also auch richtig schlecht. Es gibt Magie und es gibt den Tank und den Heiler und den Schwerttypen. Ja, auf jeden Fall erster Heiler. Und Kommt das Problem hoch. ist. <lacht> Er wird halt die ganze Zeit nur benutzt. Er hat da gar keinen Bock zu heilen, weil immer wenn er Leute heilt, durchlebt er selber die Schwer- Schmerzen deswegen hat er gar keine Lust. Bloß er hat richtig asoziale... Also, die Anime versucht direkt zu sagen, okay, das sind die Arschlöcher, also seine Teamkameraden sind die Arschlöcher. Und die zwingen ihn halt dazu. Die machen ihn... Sie die, 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 äh, setzen ihn unter Drogen, damit er Drogenabhängig wird und dass er das sozusagen nirgends vorhin kann, weil er immer diese Drogen braucht.
1: Mir kommt das ein bisschen so vor, als wenn da jemand gedacht, also als wenn der Regisseur so ein bisschen drauf war. Ja, ich habe viele MMORPGs in meinem Leben gespielt und ich habe immer diese Rolle gehabt. Ich hasse meine Gilde. <lacht> Aber ja, ich so
0: theoretisch. Falle
1: ich ich dachte, okay, hier kann man vielleicht so ein Dark
0: Fantasy Dingen rausmachen. Bloß dann geht's ja dann los. So. Und dann ähm, stellt sich heraus, er ist eigentlich richtig krass. Also er ist der beste Healer, den es je gab. Er ist einfach der allerbeste. The ja. Bristol, ja. und ähm, er reist dann in der Zeit zurück und seine einzige Intention ist, Ach, Gott, die, 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 es gibt übrigens erst zwei Folgen, ja es gibt aber eine Menge zu erzählen schon in den zwei Folgen, und seine einzige Intention ist es, die äh, Leben seiner Mitstreiter zur Hölle zu machen, ihnen das Leben zu zerstören. So. Und dann sehen wir halt eine Folge, wie er gequält wird, wie er unter Drogen gesetzt wird, dann wird er vergewaltigt und das ist alles sehr explizit, da wird nichts zensiert, da geht es richtig rund. Und ähm, in der zweiten Folge sehen wir. was? Ja, richtig. Mit, du siehst alles. Alles kannst du und ja, und dann will er sich halt rächen und rächt sich erstmal an seiner Herrin. Und dann, äh, bedient es halt so Fantasien wie, ja, dann will er sie vergewaltigen. Und du guckst eigentlich die ganze Zeit nur so ein, und er bricht dir dann noch Gliedmaßen und schneidet sie auf, und du denkst, ja, äh, okay, ist halt so ein Gorshit. So, für so eine ganz spezielle Gruppe. Und der Anime war so explizit, in Anführungszeichen. Also, ich habe schon schlimmere Filme gesehen, aber.
1: Ja, ich also warte, es ist nicht so, es ist nicht schon so ein Anime. Es gibt ja diese, diese Horror-Anime, die dann sagen, jetzt passiert was ganz Brutales. Und das ist einfach nur so richtig, weil so dunkler Raum, ist halt einfach nur der Fleck, wo man, was ist, ist einfach so ein schwarzer Fleck und du siehst halt nur die Umregung und hörst halt den Scheiß.
0: Genau, und hier sieht man halt alles super explizit okay. und das ist halt also im Grunde, wenn ich da jetzt eine tiefgreifende Analyse zu mache, ist das halt ein Vergewaltigungsporno-Fetischismus. So. Das ja. Problem bei der Sache ist, ja. das haben die Leute dann auch gesehen, haben gesagt, wie geschmackslos das ist. Und dann denke ich mir so, ja, kann man so sehen, wenn man daraus steht, kann man sich das gerne angucken, ist halt nicht so meins. Bloß das Problem ist, das Studio hat dann so gesagt, so, ja, ähm, ja, wir distanzieren uns auch davon, ist ja alles nur Fiktion, ist ja alles nur Spaß, ha, ha, ha. So, und...
1: Das ist
0: das <lacht> Das ist halt alles... Die ganze Geschichte um diesen Anime ist halt alles ganz komisch. So, also, das sollte sich echt niemand angucken, außer jemand hat Ultra-Bock, gerne Vergewaltigung und
1: hey, da gibt's, Verstümmelung
0: ey. zu sehen. Vor allem, der spielt auch, wenn ihr diese Folge kennt von ähm, Black Mirror. Oder ja. diese eine, wo man diese Mörderin hat, die dann immer und immer wieder gefoltert wird und in Todesangst ist, und die weiß eigentlich gar nicht, was sie gemacht hat.
1: Ja, diese moderne Bestrafung. Eine moderne
0: ja. Bestrafung, ja, wo die Leute sich dann da richtig schön dann aufgeilen können. Das ist sozusagen dieses Gefühl in einen Anime gegossen. Und genau diese, so eine Art haben wir da auch. Ich spoiler das jetzt einfach mal. Er macht sie, hat sie komplett fertig. Er quält sie dann geschlagen zehn Minuten. Und dann löscht er ihr Gedächtnis. Ja, er löscht ihr Gedächtnis. Sie weiß nicht mehr, wer er ist. Sie wacht auf und sagt so, ja, wer bin ich überhaupt? Ja, ich bin ich bin hier dein Meister, schon die ganze Zeit gewesen. Und jetzt bist du mein Sexsklave.
1: So. Alter, ohne Scheiße, hat ja wirklich jemand seinen kompletten Ja, seinen da kompletten hat irgendwer Geweifalt so gedacht so, also,
0: den Fetisch will ich jetzt voll ausleben. Irgendein komisches Investmentfonds hat mir jetzt Geld für so ein Anime gegeben. Ich mache jetzt, mach jetzt einfach darauf, wo ich Bock hab. Also
1: man kann einen schon mal sagen, Respekt, dass er durchgezogen hat.
0: <lacht> ja, also der für wurde auf der wurde glaube ich, also in Deutschland wird er jetzt, der war irgendein so ein Studio, also irgendein so Publisher hat den, den gibt es jetzt, den gibt es überall in vier Zensurvarianten. Also ich finde ja schon interessant, dass die tatsächlich nochmal zensiert werden. Ja, es so gibt dabei. einen für den US-Markt, für den europäischen Markt, dann eine Zensur für den japanischen und dann Unzensort. Ich habe natürlich das Unzensort geguckt. Ja. Deswegen
1: darfst du den Namen auch nicht erwähnen, nicht dass das nachher wirklich auf dem Index steht und so ein Kack. Sehr wahrscheinlich und, äh, Ja, ich mache doch keine Werbung. Wir gucken euch auf
0: keinen Fall an. Also, außer ihr steht auf dieses, in Anführungszeichen, perverse Ach, Fantasie. Aber ihr könnt
1: es euch leider nicht angucken, weil wir den Titel nicht verraten. Ja. Vielleicht, wenn ihr. Außer so, ihr gibt jetzt
0: mein Wortlein eins zu eins so in Google ein. So wie man nach Musikstücken sucht, wo man da auch nicht den Titel von weiß und dann einfach keine Ahnung irgendwelche Textzeilen bei Google eingibt und hofft.
1: <lacht> Kenne ich.
0: Dass Google irgendwas findet.
1: Wieso finde ich das nicht? Ich habe die Zeilen 1 zu eins
0: abgetippt. Ja, wenn ich jetzt sofort wieder in dieses Spongebob. Bi, bu, bu, bi, bu, bu, bu. Nein, nein, <lacht> sie meint. Bu, 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 bu. Ach
1: ja. Okay. Gut. Nicht die Marine, egal. Ähm, nicht, nicht unsere Marine, nicht unsere Marine.
0: Ah, ähm, gut ja deswegen äh, also mein mein Japanuari ist leider gescheitert <lacht> ganzer Linie vielleicht hätte ich mir nicht so einen Skandalshit geben sollen,
1: aber blöd, wenn man die Japanuari auf u zu Ende bringen möchte
0: <lacht> ja, ich, ich habe mich leider verirrt im Internet ich habe aber einen Film, ja, du dabei, einen Film.
1: Ich, du den erst machen?
0: ja, der ist nämlich auch traurig, aber er ist deutsch Oh. Ich habe mir einen Film angeguckt mit Moritz bleibt treu, den ich im Kino gucken wollte, den ich immer wieder gesagt habe, dass ich ihn sehen will. Und jetzt war er jetzt zufällig bei Amazon im Abo. Ja. Und die Sprache ist von Nur Gott kann mich richten.
1: Der von 2017, ne? Der von 2018. 2018 Der 25. Aber. Januar erschien. Okay, ja gut, kann gut sein.
0: Ja. Und ähm, nur Gott kann mich richten. Es wird hier gesagt, es ist ein Krimidrama. Es ist ein typischer Kiezfilm, Kiezfilm würde ich mal so bezeichnen. In den Stadtteilen, die halt nicht so beliebt sind, gibt es in Deutschland relativ wenig. Kennt man eher so, so dieses typischen irgendwo in der Hood in Amerika oder irgendwo im Slum in Mexiko oder so. Davon gibt es genug Filme. Aber jetzt haben wir mal einen Kiezfilm. Der spielt in Frankfurt. In Frankfurt oh, in
1: den,
0: äh, den Sozialvierteln äh, mit in der Hauptrolle Moritz bleibt treu. Äh, Kida Kudre Ramadan, ich spreche den Namen eh nicht aus. Der hat letzter der hat die Hauptrolle gespielt in, den, in der Serie, die, die meine Familie Blocks, gesehen oder? hat. Blocks.
1: Vor Blocks, ja.
0: ja, ja. Ähm, dann noch Birgit Minisch... Minischmai? Mary. Alter, sucht doch mal... Leute, ihr kennt die. Also, ja. Und Edin Hasanovic. So, ja. Und die drei männlichen Protagonisten schaffen... Da geht ein Kuh schief, ja. Da geht... Sie werden nämlich angehalten von der Polizei gespielt von den Namen, den ich nicht aussprechen kann. Und ähm, sie hat ein Problem, sie muss nämlich ähm, Geld bezahlen für ihr Kind, das ist nämlich krank. Und so haben wir halt ein 0815-Plotline. Das also ist nicht schlimm, weil ein Kiez, ein richtiger Kiez-Film, lebt ja davon, dass er dreckig ist. Und der Film, wenn er, wenn er einschafft, dann schafft er es, dreckig zu sein. Wir sind halt in diesen sozial... Artiges und nicht falsch verstehen. Ähm, Ausländer bevölkerten Stadtteil Ja, das ist nicht diskriminierend gemeint. Bloß, äh, es es spielt halt äh, viel in einer Shisha-Bar und viel bei äh, Arameern und Russen. Und da könnte man jetzt eine soziale soziologische Studie drüber machen. Aber der Film schafft es halt diese Intensität dieser Kulisse perfekt einzufangen. Woran der Film aber scheitert, ist die eigentliche Geschichte. Wir haben halt diese diesen ge, 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 fehlgeschlagenen Drogenkuh und sie denkt sich jetzt halt easy, ich habe ja die Drogen, ich mache die jetzt zu Geld. Und da der Film aber so relativ kurz ist und deswegen den Plot, also jetzt dauert eine Stunde 40, aber er will den Plot so schnell vorantreiben und obwohl sie Polizistin ist, geht sie halt so unfassbar naiv an die Sache dran, muss sie so vorschlagen, als wenn ein Kleinkind nach dem siebten Mal immer noch auf die heiße Platte fangen möchte. Sie, sie, sie schafft es einfach nicht, diese Drogen loszuwerden und denkt sich dann, da kommt irgend so ein richtig schmieriger Typ, der richtig fishy aussieht und sagt so ich... Werde dir die Drogen abkaufen für 3 Euro nachts um fünf am Bahnhof, wo uns niemand sieht. Und du sagst, ja, okay, machen wir. Guter Deal. Guter Deal, machen wir kein Ding, bin ich da. Und das passiert halt die ganze Zeit. Und deswegen, da denkst du dir auch, ja, okay, komm. Also niemand ist, erstens, niemand ist so doof. Das ist zwar ein Film, man soll das alles nicht so ernst nehmen, weil niemand ist so doof. ja Aber, wie gesagt, der Film lebt halt von seiner von seiner Dreckigness. Dieses Wort finde ich jetzt einfach. Und vor allem besonders lobenswert ist hier echt Moritz Bleibtreu. Der kommt gerade frisch aus dem Knast am Anfang des Films. Hat einen demenzkranken Vater, um den er sich kümmern muss. Und will eigentlich rausbrechen aus diesem System. Möchte irgendwo eine Bar eröffnen. Bloß dieses typische Motiv wird halt in diesem System festgehalten. Und endet dann alles in einem meiner Meinung nach sehr bitteren, guten Ende, was halt auch perfekt zu dem Szenario passt. Sehr, sehr oh. empfehlenswerter Film, hat mir sehr gut gefallen, weil das ist mal so ein... Das ist mal ein deutscher Film, der mal wenigstens ein bisschen versucht,
1: anders zu sein als ein Tatort. Ja, ich meine, hatten wir nicht... Hatte ich nicht auch schon über den abgeschnitten? Auch mit Moritz gesprochen? Ja. Der war ja das war ja mehr sein. so ein Krimi, ne? Ja, das war mehr so ein Krimi. Ja, und hier hast du halt wirklich so eine... Ja, so ein Four Blocks.
0: <lacht> ja, Vorblocks als distillierter Film hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ist zwar ja, alles, wenn lange
1: Charaktere gut sind und so ist. alles. Ja,
0: wie gesagt, bis auf die Polizistin, die spielt halt halt gut, aber der Charakter ist halt puh, blöd. Er ist halt echt
1: dumm. Naja, ja. ja. Man kann sich ja manchmal ein bisschen dafür irren. Gute, gute Bilder, gute Einstellung. Also, also alles nachts gedreht oder ich komm, es, mir es, es sehr ist viel nachts vor.
0: gedreht und dann hast du halt auch diese so einfach Ghetto-Kamera-Schwenkst, dann bist du du, du du bist halt eigentlich nie an der frischen Luft du bist immer in irgendwelchen Diskotheken Shisha-Bars äh, normale Bars du bist in der Menge Bars, ja und in der Menge dreckigen Drogenbüros
1: Dreckigen ja. Drogenbüros, ja, okay. Und in irgendwelchen Sozialwohnungen. So. Gut. Dreckigen Drogendachböden.
0: Ja, du kennst doch ja, diese typischen, ja, ja. Wenn, du, wenn du vorne eine Bar hast, dann ist hinten immer das Büro des Chefs und da ist dann immer dieser gleiche Tisch, den alle, glaube ich, alle Filmstudios kaufen für so ein dreckiges Büro und ein Tresor. Der ist immer wichtig.
1: Wo ist, wo ist der Büro für dreckige Drogenbüro? Das ist doch immer der gleiche, das
0: ist so ein normaler Tisch und an der Seite ist so, jeder kennt kennt so ein Drogenbüro.
1: Der wird halt rumgereicht in Hollywood. und. ist halt echt so, der wird einfach, das ist der gleiche seit 1930. Deswegen deswegen ist das ja auch so schwierig, einen Film über Drogenkonsum und so einen Scheiß zu machen, weil wenn du den Dealer haben möchtest, musst du halt immer diesen Tisch anfragen. Logisch.
0: Also ja, dieser Tisch ist immer dabei und ja. ja und das ist auch die teuerste Lizenz, diesen
1: schönen Tisch. Es gibt ein paar Fakes und so, aber dann wisst ihr halt meistens nicht so gut. Ja, wo,
0: wo war das nochmal, wo hier so Aufpasser waren, damit da keine äh, Requisiten mitgenommen werden? Bei irgendeinem Film war das, ich weiß das nicht mehr genau, war das Star Wars.
1: War bei Star Wars gab's da. Bei Star Wars gab es da sogar, dass die, dass die. Leute hatten, die, die den Schirm gehalten haben, zu jeder Zeit, damit nicht Satellitenfotos machen können. Okay?
0: Ja. Ich habe ich hab, ich ja. hab irgendwie mal was gelesen, dass irgendwie ein Hauptdarsteller auch nicht das mitnehmen durfte. Da wurde alles ganz genau eingetütet. So stelle ich mir das vor: den Typen, der immer diesen äh, Drogenbaron-Tisch äh, ja. ja. mitnehmen muss. Weil nicht gedreht wird, bitte fassen Sie ihn nicht an.
1: Apropos Klischee-Einrichtung. Ich habe da nämlich eine schöne Serie. Das ist doch wunderschön. Ich habe sogar zwei Serien, die da passen reinpassen. Nämlich die wollte ich auch zusammen machen, weil ich habe die ja beide geschaut. Die eine Staffel oder die eine Serie, die ich jetzt anspreche, die habe ich schon vorher geschaut. Aber wir hatten ja so eine kleine Pause und wir hatten ja diese Specials dazwischen, die ganzen. Deswegen kann ich die auch nicht erwähnen. Und zwar Sabrina. Kinder, ihr erinnert euch an Simsala Simsalabim Sabrina auf... Äh, wie heißt das? Togo. Togo? Äh, ja, so. Super RTL. Wahrscheinlich Super RTL, ja. Ja, genau. Ähm, hier, der, ja, schon die vierte Staffel. Die Hexe, die, ja, ist aber final tatsächlich. Die Hexe, die in der Menschenwelt aufwächst und herausfindet, dass sie eine Hexe ist und eine entsprechende Katze hat, herausfindet, die weiß das halt schon vorher. Ähm, und jetzt kommt ihr 16. Geburtstag und demnach soll die auf die Hexenschule. Bekommt tatsächlich, also. Jetzt nicht Simsalabim Sabrina, wäre witzig. Äh, Chilling Adventure auf Sabrina hat die vierte Staffel auf Netflix bekommen. Und ich habe die zu Ende geschaut. Und ich muss sagen, dritte Staffel hat so... Du weißt ja, Lovecraft und ich, ne, wir sind ja große Freunde. Auch wenn ich seine politische Anschauung ein bisschen verachte, aber sonst, sonst so fantasiemäßig sind wir gute Freunde. Ähm, fängt in der dritten Staffel an mit alten Göttern und so, ne, und Void irgendwie so einen Scheiß. Und ich denke mir so, geil, wenn ihr das jetzt richtig macht, kriegen die richtig geilen Scheiß. Ist das schon jemals passiert? Kompl- Nein, komplett versagt. <lacht> komplett versagt. Wirklich in, den, in die Mülltonne. Was ne? ich gerade sagen, wir haben doch, wo
0: du jedes Mal sagst, so jetzt könnten wir doch einen guten Lovecraft-Film, wir haben doch noch nie eine Hochglanz-Lovecraft, nein, nein. was irgendwas
1: auch nur in der Nähe damit zu tun gehabt hat. Soll ich dir sagen, was bis jetzt der, der nächste Lovecraft-Film ist, also außer die Leute, die tatsächlich Lovecraft da draufstehen haben, ist, also ich bin jetzt wirklich nicht so weit wie Farbe aus dem Allen und so, die sind alle näher dran, klar, aber die adaptieren ja die richtig. Der nächste Film, der an Lovecraft rankommt, ist so weit wie... Ja gut, wir möchten das wahnsinnig, ist ja okay von mir aus. Aber ich meine, der nächste Film ist so weit wie Prometheus. Na Water vielleicht. Der Water vielleicht, ja. Na Water eigentlich auch nicht so viel. Prometheus ist schon näher dran mit dem Gefühl. Aber dann müssen die ja unbedingt sagen, ja, wir haben doch auch noch eine Alien-Dizenz beiliegen. So ein Blödsinn. Lass die Aliens da raus und das wäre ein besserer Film geworden. Jetzt sind die ganzen Alien-Fans unzufrieden, dass Prometheus Prometheus ist naja gut, egal, das ist ein anderes Problem. Sabrina Staffel 3, wir sind jetzt bei Staffel 4, äh, versaut mit Lovecraft, aber was macht Staffel 4? <lacht> richtig. <lacht> Wirklich komplett wieder. Ey, ihr mögt Lovecraft, wir geben euch mehr und machen weniger daraus. Also, es ist ganz viele Anfänger. Die introducen was Cooles und dann sagen ja. die nö. Ja, ja. So die, die introducen so die, Warte, die haben so einen richtig kindlichen Namen dafür. Dunkles Übel? Irgendwie sowas. Die, die, drei, die, die sieben dunkle Übels. Irgendwie sowas. Ganz doof. Auf Deutsch übersetzt. Sorry, ich habe den nicht im Original geguckt. Ähm und dann ist halt die Sabrina, die doch irgendwie da ihre, ihren Zwilling in der Hölle sitzen hat, weil die muss ja auch noch die Hölle kontrollieren und das Himmelreich, das Höllenreich und die Erde sind im Chaos, weil die bösen Übels kommen. Die, die großen Übels sieben großen, dunkeln und übel Viecher. wird ähm, sich ja übel an. Ja, und bei der eine Schurke, die halt beschworen hat. Und dann hast du eine Folge nach der anderen äh, versuchen, diese, diese Gegner zu besingen durch irgendwelche magischen Kniffe und so einen Blödsinn. Wird die denn cool, ich die mein- sieben bösen Buben? Nein, es gibt keine, das sind eher immer so Aspekte. Also es gibt eine, so der am nächsten an Lovecraft rankommt, ist so ein Tentakelviech. Und ohne Scheiß, wenn ihr jetzt denkt, ja, da hat er überhaupt keine Verbindung mit Lovecraft, dann habt ihr erst keine Ahnung. Und es gibt tatsächlich wirklich eins zu eins Anspielungen. Da kommt zum Beispiel in einer Folge ein neuer Junge in deren Schule, ne? Und dann sagst du so, ah, kommst du von der Riverdale, weil es ja irgendwie connected mit Riverdale. Nee, ich komme von der Innsmouth High.
0: Hm.
1: Und ich denk mir so, aber das sieht nicht aus wie ein Fisch. Naja. Ähm, das ist aber tatsächlich noch eine der stärksten Folgen, weil da haben wir so ein bisschen Buddy-Horror drin. Vor allem, wenn dann irgendwie so ein Kraken im im, im im Körper von jemandem ist. Oder im Hirn. weiß gar nicht mehr, im Körper oder im Hirn war das, von jemandem ist. Es ist, ist halt ziemlich cool, wenn die da draus schneiden sollen. Also, das ist schon eklig. Ja, aber da, jetzt mal denk,
0: von, der, von der Harry Potter-Skala von Teil 1, freundliche Kindergeschichte bis letzter Teil Teenager- Stöhnt. Wo Na, würdest du Sabrina wieder. so einordnen?
1: Sabrina ist fucking brutal.
0: Eher so Harry Potter 7.
1: Ja, das ist schon. Die, die Serie ist schon ab 16 und du hast schon da liegende Gedärme und so ein Blödsinn. Also die ist schon wirklich brutal. Also es ist nicht, es ist, es ist ja Teenie. Teenie-Serie. Weißt du, für die... Harry Potter 7, war der ab 16? Nee, oder? Gab kein Harry immer des Todes? Doch, der
0: letzte Teil war glaube ich ab 16. Ich factchecke ja. das, wenn du...
1: Ja gut, sagen wir mal einfach so, ich würde ihn aber noch immer ein bisschen mehr oder ein bisschen extremer als Harry Potter beschreiben. Immerhin sieht man hier halbe Körper, abgerissene Hände und so ein Scheiß. Arme und so ein Scheiß. Ähm, trotzdem legt das nicht seinen jugendlichen Charme ab. Serie. Also die ist halt eher wirklich für ein heranwachsendes Publikum gemacht. Und neben der politischen Agenda, die die halt hardcore verfolgt... FSK 12. Ja, okay, ja, dementsprechend. Die muss wohl ab 16 sein. Neben dieser hardcore politischen Agenda, die diese Serie verfolgt, du halt ein paar Charaktere, die sehr nett sind. Aber jetzt auch keine künstlerisch anspruchsvollste Serie der Welt, die macht halt irgendwie Spaß. Die geht gut durch. Ich als Lovecraft-Fan ärgere mich, dass die immer dieses ganze Potenzial liegen lassen. Aber ich gucke jeden Scheiß. Du hast gesehen, weil ich für einen Scheiß mir selbst kaufe, wenn da Lovecraft draufsteht. Ähm ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt ist ja, jetzt ist ja final durch. Ähm wenn man es wenn richtig beschreiben möchte oder ich beschreibe schon wieder die gesamte Serie. Wenn man es richtig Schreiben möchte, nur für die letzte Staffel ist das halt hat einfach nur, packt viel zu viele einzelne Geschichten in der letzten Staffel rein. Weißt du, die denken sich so, ja, wir haben noch super viele Geschichten zu erzählen und wir haben noch äh, Geld für das. Oder das jetzt vorbei ist. Und ja, aber die hätten irgendwie von den zehn Geschichten, die die anschneiden, hätten die eine aussuchen sollen und die zu Ende erzählen oder zwei, dann nimmst, nimmst du drei, dann hast du auch noch ein bisschen zu viel, aber nimmst du drei Geschichten, die die gut er- zu Ende bringen, jetzt haben die irgendwie ganz viele Subplots, nee. die die irgendwie grob, grob komisch abgeschlossen haben und von den sieben traurig unheil, unheilig, keine Ahnung wie die Dinge heißen, I- irgendwie so weit. wirklich komplett dummer Name. Ähm, Sind es nachher auch nur fünf, die besiegt wurden, und dann kommt irgendwie so, ja, die Lehre, die hat die anderen zwei schon kaputt gemacht oder so. Äh, ja, nicht, nicht so meins. Aber man kann keine Fortsetzung drehen. Außer man wird extrem cheesy. Dann kannst du eine Fortsetzung drehen. Also die ist jetzt abgeschlossen. Finale. Ende. Schlussstrich. Und ein ganz gutes Finale. Das Finale war ganz gut. Also letzte Folge. Ja, hat wirklich so einen Punkt. Schön. So, und nachdem ich die Kinderserie, die für Jugendliche adaptiert wurde, auf Netflix, um die ein bisschen erwachsener gemacht wurde, Serie, kommen wir zur nächsten Kinderserie, die für Jugendliche adaptiert wurde, um sie ein wenig erwachsener zu machen. Ja. Du kannst dir schon vorstellen, worüber ich rede. Tatsächlich ja. auch eine Serie aus diesem Jahr. Hate the Wings Saga. Ich habe... Ich habe, hab gesehen, Fate, ja okay, uh, so Wings, okay Wings, ja gut, vielleicht, so. bis ich geracht habe, dass, da, dass, die sich wirklich, wirklich offiziell an der Serie, ich weiß nicht, ob da irgendeine Kinderbuchvorlage gibt oder so, an dieser, ich glaube, auf Nickelodeon lief die Serie mhm. an anlehnen an und ich weiß nicht, du kennst ja noch Wings, Wings Club. Hast du, glaube ich, schon mal irgendwie was von mitgekriegt? Also gesehen musst du die nicht haben. Also auch wenn das ein Macho-Spruch
0: ist, aber ich besitze leider zu viele Y-Chromosome, um sowas zu mögen.
1: Ja, mögen ist ja scheißegal. No, no ich shame sag-
0: an alle, die Wings Club mögen, aber das war mir dann doch zu...
1: Ja, Wings Club ist da, das guckst du halt, wenn du Regenbogen kotzen möchtest. Wir gucken gerecht auf die weibliche Zielgruppe. Ähm... Praktisch, um da jetzt richtige, richtige, um es richtig packen zu können, müsste ich ja sein, müsste ich die nur mal angucken. Keine Ahnung, wer Wings-Serie wings, äh, also wings Serie besitzt, also die Rechte daran. Wahrscheinlich auch Netflix, weil warum sollten die eine Serie machen mit realen Schauspielern? Die in der Serie nicht haben. Naja, egal. Äh, Aber was möchtest du sie denn überhaupt machen, diese Serie? Der gleiche wie Sabrina. Sabrina ist ja jetzt durch, können also wir du geht, Also die,
0: die, die coolen, krassen Feen zerreißen jetzt auch mal Menschen und machen ja, nicht irgendwie tatsächlich. Und sie machen jetzt hier nicht, oh, der ist aber ein süßer Boy und mh, lass jetzt mal die Welt retten, so ein bisschen äh, Hexen, ein, ein bisschen Feuer und dann, ja, easy.
1: Sagen, sagen wir so, ich möchte mich jetzt nicht hier zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Serie könnte tatsächlich ab 16 sein, ähm, also schon härter sein. Wir haben ganz viele Ja Besser Teenager-Stars, wahrscheinlich so 20, vielleicht älter, vielleicht jünger. Ähm und wir haben halt tatsächlich einen Harry-Potter-Klon. Weißt du, da ist so eine Schule für den und Spezialisten. <lacht> ja, keine Ahnung, wirklich Spezialisten. Spezialisten sind nie, nichts anderes als Leute, die mit Schwertern umgehen können. <lacht> Ahnung warum. Das sind eindeutig Spezialisten. Ja, Spezialisten sind ja dann halt. Ja, und Feen sind halt Leute, die je nach einem Element ausgesucht bekommen, Kräfte. Und unsere, lass mich googeln, unsere Blum hat eine Feuerfeenkraft. Und da gab es eine nette, nette Vorgeschichte mit den Eltern von Blum, weil Blum ist eine Fee, die aus dem Menschenhaus kommt. Also sie kommt von der Erde und nicht von der Anderswelt oder so. Ja, die Serie ist mir frischer in Erinnerung, deswegen kenne ich mich noch mit den Namen aus. Frage Ähm, ist,
0: wenn wir über die Charaktere sprechen, sind sie sehr tiefgründig und haben sie detaillierte Charakteristiken? Ähm also ich meine, das ist jetzt sehr unfair, aber von so einem Harry Potter, wenn wir den Vergleich mal nehmen, von Harry lernen wir alles kennen, da sind so Feinheiten wie die Klamotten am Anfang bei den Dursleys, dass der richtig abgeranzt ist und wir kriegen was von seiner Kindheit mit und wie er sich entwickelt, er hat natürlich ein bisschen Zeit, aber haben die Charaktere hier eine Persönlichkeit oder sind das so irgendwelche blöden Tusen, ja, sagen
1: wir die mal, einfach genau nur
0: so ein bisschen natürlich Woman-Power-mäßig soll
1: ich, soll ich dir Soll ich dir die Charaktere von je? Ein- also es gibt fünf. Ich weiß nicht, wie viele Wings Club die, die Gruppe in der die Serie hat. Die Frage ist hat. nur, sind sie mehr als
0: das ist die Dusselige und das ist die Schlaue und das ist ähm, die.
1: Ja, teilweise. Es gibt ein paar, die hier hinten überfallen. Ja, da haben sie sich als erstes gedacht, ja, wir geben dir jetzt ein bisschen mehr Fleisch an, an Story. Und die anderen halt, die anderen sind halt so, ja, Du, ich zum Beispiel, oh, ich konnte meine Kräfte erst gar nicht, also die Hauptrolle, ich kann meine Kräfte erst gar nicht kontrollieren, dann kann ich da ein bisschen, bis ich dann herausfällt, dass meine Freundin, wo ich immer dachte, die kann ihre Kräfte mega gut kontrollieren, einfach grobklotz ist. Die kann die nicht genau kontrollieren, sondern nur extrem alles raus, also so ich Weißt du, und dann ist das ihre Persönlichkeit. Die kann es am Anfang super gut, aber stellt sich heraus, dass die nicht feinfühlig genug dafür ist oder so ein Blödsinn. Mhm. Also ja, es gibt ein paar, die hinten überfallen. ähm, aber sagen wir mal, aber Wir erfahren jetzt nicht
0: wirklich viel Charaktere. über die Charaktere.
1: Aber wie gesagt, nur die Hauptrolle ist wirklich relativ relevant. Aber wenn da so eine Familienfäde raus wird, weil weil halt irgendwie heißt, so, ja, du bist halt nicht die Tochter von deiner Familie, die du meinst, dass das deine Familie ist, aber du bist die Tochter von irgendeiner krassen Fee. Ähm, aber sonst hättest du ja die, Kräf- die Kräfte nicht. Ist halt kriegt diese wie heißen diese Romcoms nochmal? Ja, die kriegt so ganz komische Vibes, so, 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 so ein Vormittags Rotorosen wie heißen die Scheiße denn? Du weißt, was ich meine, diese die 1700 Folgen haben und jeden Tag im ARD morgens zwischen 14 und 15 Uhr laufen. Vormittags, ja, genau. Ähm, ja, solche Vibes kriegt er und dabei sind dann halt irgendwie noch eine fantastische Geschichte mit Feen. Also Feen zeugnen sich darin aus, nicht dass die krasse Flügel haben, sondern dass die Feuerbälle, Wasserbälle, Pflanzenbälle, Lichtbälle und da gibt es noch eine. Windbälle? Äh, <lacht> Lichtbälle, ne Windbälle, Dichter sind eher so. Wind das zu
0: krass gewesen, okay.
1: Nein, das ist, die wird irgendwie so als Supporter abgetan. Ja, du kannst irgendwie die Gedanken hören und Gefühle filtern von anderen. Ich kann
0: Lichtball werfen. Was kannst du? Ich kann nur Gedanken lesen. Mm.
1: Ja, und äh, wenn die magisch machen, ist halt einfach nur so eine Welle. So, wow, guck dir die Kraft an. Und das ist einfach nur so eine versch- verschwommende Fläche. Ja, das ist wohl eine krasse Kraft. Die
0: sind die, also, wo man schnell mal reinläuft, ist halt dieses Eragon-mäßige, oh mein Gott,
1: sieht halt hässlich aus. Na, alles sind gut. Sind das gute Animation? Es ist halt auf, ich würde ja am liebsten sagen, jetzt auf dem Level von Sabrina. Weil du weißt Sabrina leider auch nicht. Nee. Oh Gott. Wie fandest du die Effekte von, von Witcher? Ein bisschen, ein bisschen in dieser Richtung geht's. Vielleicht nicht ganz so gut, ein bisschen plastischer, aber so in der Richtung geht's auf jeden Fall. Also, es schon, also wie gesagt, Effekte technisch ganz gut. Ich möchte aber eine Sache der Serie, also zwei Sachen hat die Serie extrem gut gemacht, die ich einfach schon besser fand als bei Sabrina, auch wenn mir die Vorlagen äh, eigentlich beide nicht zusagen sollten. Ähm, Erste Sache, die Dialoge, wenn es nicht irgendwie storyrelevant ist, also wenn das eher so ein Rumgeschnacke ist, ne, sind teilweise extrem amüsant. Die sind echt gar nicht so scheiße, wie ich gedacht habe, die scheiße wären. Also, du hast ein paar nette Dialoge dabei, wo ich mir dachte, so ja, hat schon recht. Ähm, ich meine, da gibt es die, die als erstes, kennst du ja aus, so, die film Die eine, die nachher zu der Gruppe gehört, aber als erstes noch so eine bitchy Style-Thuse ist. Ja. Kennst du, ne? die ist erst zusammen mit, lass mich kurz gucken, wie der heißt, Guy. Wow, kreativer Name. Ähm, das ist nämlich ein blonder Love Interest von der Hauptrolle. Äh, die sind aber als erstes zusammen. Und dann kriegst du irgendwann mal von, von den Schurkencharakteren, die, weil die, weil wenn, wenn sie sagen, also wenn, wenn die zusammen wären, hättest du auch sagen können, dann sind irgendwie Geschwister. Kriegst du irgendwann mal von, von den Schurkencharakteren, kriegst du zu hören? Ja, ähm, nicht, nicht komplett so, aber irgendwie sind wirklich halt so, ja, du datest ihn doch nur, weil er aussieht wie du. Ja. Ist halt wahr. Sieht halt wirklich eins zu eins aus. Und denkst du so, ja. Ja, vielleicht Jetzt ist ja bei Wings Club der Stammbaum rund. Wer weiß ja, das schon. Ja, das sind, die, die sind auch mal ein bisschen, man muss man muss den eins lassen, Jugendsprache. Oh, Hölle. Ja, tatsächlich. Jugendsprache. Gut, also, oder sprechen so richtig. Die YouTuber. <lacht> uh, okay, okay. Schlechteste Serie 1 von 5. Ja, kann man, kann man schlecht finden. Kann man auch ganz okay. letzte finden. Frage, die ich dir stelle. Oh, äh, warte, warte, ganz schnell noch, weil wir können mit deiner letzten Frage gerne abschließen. Ähm, noch einen ganz großen Vorteil: Musikgeschmack. Junge, die Serie weist verdammt guten Musikgeschmack auf. Wenn man. Ich bin. Also ich mag die Musik, die da hier läuft, das ist ja Karibu, All Jay. Ich hab's mir mal irgendwann aufgeschrieben, welche da noch bei sind. Da sind ein Haufen guter Künstler bei. An die beiden erinnere ich mich aber nur. Ähm, vielleicht liegt's daran, dass er hier Land mit drin ist, ja, wo wir wissen, dass die guten Musikgeschmack haben. Keine Ahnung. Okay, und letzte Frage. Würdest du
0: Lucian Makawai zustimmen? Es ist die beste Serie, die ich jemals auf Netflix gesehen habe. <lacht> Wo hast du das denn her? Das ist ein Zitat von einem Typen, der fünf von fünf Sterne ging. Es gab auch noch jemanden, der zu seinen fünf Sternen 100 Sterne dazu, wenn es ginge, geschrieben hat.
1: Ja, also die Wings Club Fans sind entweder sehr fröhlich oder sehr traurig, dass sie so düster ist. Ähm, das kann gut sein. Ich kann nur sagen, ich bin da rangegangen, habe gedacht, ich kriege die beschissenste Serie, die ich je gesehen habe, jetzt vorgeschmissen. So in Richtung... Wir nutzen ja immer gerne äh, Varian als Beispiel äh, für. Der ist unrelevant und niemanden interessiert hat. Äh, Ich war erstaunt darüber, wie gut die mir mir doch wegkamen. Gleicher Schluss wie so ein Varian so, ja. Du kannst hier vor mir aus einen Punkt setzen, aber also bei Varianan geht es überhaupt nicht, aber theoretisch könntest du hier einen Punkt setzen, aber da sind noch ganz viele Fragen offen, die auch schön weiter erklärt werden können. Die
0: ähm. ja, Frage ich ist bin doch die, stell dir das langweiligste vor, was du dir vorstellen kannst, so ein Betrieb abrechnungsbogen. <lacht> Für mich ja. ist Varianan wie ein Betriebabrechnungsbogen, der ist halt da. Der gibt mir nichts Neues, der ist halt Standardware, den gibt's dann hundertfache Ausführung, fertig. Ist denn Fates The Wings Club, einfach nur ein Betriebabrechnungsbogen mit einem schönen Cover oder hat das auch irgendeinen
1: Mehrwert? Na nee, gut, sagen wir mal so. Für Netflix auf jeden Fall. Für Netflix-Verhältnis. Edith, Edith, du, du weißt ja, wie gut Sabrina wegkam ne, bei den Fans von Netflix. Sabrina ist jetzt aber zu Ende. Und wenn die jetzt damit weitermachen wollen, also mit hier den Wings-Geschichte. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel... Die Leute, die werden da wahrscheinlich mit extrem gut abgeholt. Wenn man jetzt
0: einen Vergleich nimmt, weil das ja ungefähr, also ungefähr, jetzt spielen wir ja im gleichen Dorf Wenn man jetzt Cobra Kai nimmt, führt ja auch eine alte Serie theoretisch fort und gibt dem ja einen neuen... bleibt seiner Serie ja treu, weil da sogar die gleichen Schauspieler mitspielen, gibt dem aber eine neue Ansicht. Gibt dem
1: neues Feeling. deswegen wird die Serie so gefeiert. Ich muss überlegen. Also, ich bin ja kein Natürlich. Fan der, der ja, alten... Das das das, ja, das ist ein Problem. Das ist ja jetzt ein Problem. Ich bin ja kein Fan der alten Wings. Wenn eh ihr hier in
0: eineinhalb Jahren sitzen und die gleiche Diskussion haben über Avatar?
1: Das könnte gut sein. Ich würde
0: wahrscheinlich sagen, wird scheiße werden, aber...
1: Warte mal. Ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du einen Haufen Leute damit abholen kannst, die also die mit der Serie aufgewachsen sind und die toll fanden. Ja, es, ist, es richtet sich eher an einem jugendlichen, weiblichen Publikum. Weil ich meine, die Serie Wie alt ist die Wings Club-Serie? Gott, ich, ich hasse meine, meine Google-Timeline jetzt schon. Wings Club, <lacht> Wikipedia. 2004, guck dir das an. Du die hat musst ja dir vorstellen, Staffeln. Die von 2004 sind heute etwa 16, 17. Und für 16, 17. Perfekt. Äh, vielleicht 15, 14 ist auch noch gut. Ist zwar, darfst du nicht gucken, ne? weil es ab. Äh, gut, ich muss, muss ja davon ausgehen, dass die ab 0 schon die Serie geguckt haben. Ich war ein bisschen kaputt. Alles gut. <lacht> oh, meine Hier Recht steht, um dass die 8. Staffel <lacht> noch von
0: 2019 ist.
1: Echt? Ja, die die erste ist 2004
0: erschienen. Es gibt mittlerweile eine achte Staffel.
1: Ja, aber gut, pass auf. Das ist ja über die Zeit. Ich weiß nur, dass ich jung war, als ich die erste mitbekommen habe. Ich glaube trotzdem, dass du damit Leute abholen kannst, die die jetzt nach Sabrina eine neue neue Coming-of-Age Schul Harry-Potter-mäßig, aber doch schon ein bisschen düster und grittier mit coolen Boys und Girls, ja, und Instagram boah. und sowas. Also alles, was dir nicht gefallen wird, ist hier vereint in einer Serie. Und ganz ehrlich, so, so faktisch gesehen, muss ich ja überlegen, die Leute, die uns hören, größtenteils vermute ich das, werden sich die wahrscheinlich nie angucken. Natürlich, ich habe ja immer so ein
0: Problem <lacht> bei diesen ganzen Serien. Ich denke mir halt so ist das nicht, also ist das nicht ein bisschen zu stereotypisch? Das ist ja schon fast so wie so, ja. wie so Barbie, die ja heute kritisch gesehen ja. wird. Denke ich schon. Ähm, kann man da nicht coolere, zum Beispiel, meine, Lieb- meine Lieblingsserie in der Beziehung ist zum Beispiel Star gegen die Mächte des Bösen. Empfehlung von mir. Ähm, hat auch eine weibliche Hauptrolle, die muss aber nicht immer aussehen, als wenn die gerade aus Märchenprinzessin ins Schloss gekommen ist. Aber dann denke ich mir, okay, ich gucke mir auch einen oberkörperfreien Rambo an, das werden Frauen wahrscheinlich jetzt nicht so geil finden, der durch Myanmar läuft und 100.000 Leute
1: umbringt. Ähm, ja. Sagen wir mal so, es ist jetzt nicht mehr so, dass die, die Charaktere da alle bodymaß perfekt Perfect sind. Die haben sich, die haben da auch wieder ihre Agenda von äh, Sabrina mit übernommen. Schaut es aber nicht so, so raus wie bei Sabrina. Das ist eher ein bisschen zurückhaltender. Ähm, aber finde ich damit dadurch halt viel effektiver. Er spricht halt jugendliche Probleme an. Und, und er ist halt auch demnach für dieses Publikum immer. Und Ich bin gut zufrieden und kann dir sagen, wenn jetzt einmal pro Jahr so eine Daffel da rauskommt, werde ich mir halt angucken. Vielleicht verliert die mich irgendwann. Sabrina unter anderem. Ähm Aber ihr werdet dann hören. Tage. Jahre. Monate. Okay, du, wir haben noch eine Serie.
0: Okay, Darin dann schon- lass uns zur letzten Serie kommen, wo wahrscheinlich die meisten Leute mehr Informationen darüber wissen wollen, weil sie am aktuellsten ist und nicht über eine Mädchenserie geht. Ähm, Die Sprache ist von Star Trek Lower Decks. Yes, 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 yes. Eine Star Trek hier, also eine Serie mit offiziellen Star Trek Lizenz, eine Comic Adaption, ähm, die bei Amazon hier in Deutschland vertrieben wird und in dieser Serie begleiten wir vier Crewmitglieder der USS Cerritos, glaube ich heißt sie, ähm, und anders als wir die meisten Star Trek-Serien kennen, ähm, verfolgen wir nicht die die... Ja, die, die,
1: die, also die Haupt... Also die,
0: also die Hauptprotagonisten kann man schlecht sagen. Wir verfolgen nicht die Brücke, ja, mit dem Captain, genau so. sondern wir, ver- wir, wir sehen uns halt die Lower Decks an, also die Leute, die während die coolen Kämpfe stattfinden, unten versuchen, die Maschinen am Laufen zu halten.
1: Und Leib- die Tätigkeit. Und das Deck schrubben müssen, ja, so. Ja, Ingenieure, Mediziner und was auch immer die anderen waren. Allgemein Leute. Also Allgemein richtige Star Trek-Fans werden
0: uns jetzt lündchen. Vor allem, wofür ist die Serie, kann ich jetzt schon sagen. Sie ist da, wahrscheinlich...
1: Ich nicht erstmal lieber benennen. Also, du hast ein paar Star Trek-Serien gesehen. Ich habe nur die Filme gesehen. Ich und dafür hassen mich schon wieder ein paar Leute. Also, ich kenne die
0: neuen Star-Trek-Filme. Und das werden
1: wahrscheinlich auch Leute hassen.
0: Kennen die neuen Star-Trek-Serien, da hassen mich auch schon Leute für. Also eigentlich, ja, wenn du nicht vor 2000 Star-Trek gesehen hast, bist du halt Schmutz. So. Ähm, das Problem bei der Sache ist, dass es halt nicht so geil geeilt hat. Ähm, die neue Se- also mir gefällt, mir hat Picard gefallen, was viele Leute absolut hassen. Vor allem, ich kann auch verstehen, der Subplot in der Geschichte ist nämlich also wirklich gähnend langweilig und uninspirierend. Ähm, aber ich musste die auf, äh, Aufmachung und einfach ein bisschen in diese Welt, weil ich die Welt noch nicht kenne.
1: Genau wie bei ist genau Discovery. Das, ist Einf- genau das, was ich jetzt auch mit der Serie habe. Du findest die Welt super geil, traust dich aber nicht an die alten Filme oder Serien heran, weil die tatsächlich echt Ach, altern. Also es gibt ja
0: immer diesen Witz, die, 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 hier wird ja auch kurz darauf eingegangen, auf die Gorns. Das sind so Echsenmenschen ja, ja. und da gibt's halt eine Szene, wo dann irgendwie. Ich komme mich nicht den Namen, also ja. irgendein, irg- irgendein äh, Captain wirft einen Stein auf einen Gorn. Das ist halt so ein richtig schlechter Plastikstein, das sieht alles so schlecht aus. Und damals hatte man ja echt so Minimodelle, die man einfach so an so einem na, Faden gehangen hat. Um dann eine Außenansicht vom Raumschiff zu zeigen. Also, ja. Aber jetzt ja. Äh, zu Star Trek Lauerdeck, das spaltet auch so ein bisschen die Community. Also. Echt? Echt? Ja, die, die Bewertung geht ziemlich auseinander, weil das Problem ist, Star Trek Fans sind jetzt so Comedy nicht so gewohnt. Ja? Also, Star Trek, wenn ich eins kenne, ist, dass es sich relativ ernst nimmt.
1: Ähm. Das ist eine harte Aussage. Star Trek-Fans, ihr seid Comedy nicht gewöhnt. Wir hatten hier, äh, wie heißt noch nochmal, hier den Brick Regisseur, der... Ryan Johnson als Star Wars Fans. Wir wissen wissen, wie schmerzhaft es ist, wenn man eine ein Franchise nicht ernst genommen bekommen hat. Ja, das meine
0: ich, also, mein ich ja. Also Star Wars 4, also 1 bis 6 waren ja noch, also man hat ja schon gesehen, mit Teil 1, okay, wir wollen ein bisschen Fun reinbringen, in Anführungszeichen. Leute sind ja nicht so happy mit. Und ich glaube, hier ist genau das gleiche passiert. Die haben sich halt einfach nicht so eine, wir haben halt, wir haben halt diese Hauptprotokolle. springt sich immer mit Nachnamen an.
1: Ähm, ja, so. weiß, ich, weiß ich gar nicht. Also ich habe die Namen auch schon wieder vergessen. weil ist so auch nicht wichtig, wichtig auf
0: jeden Fall. Wir haben wir haben halt so ein, hier wieder eine super aufgeschlossene, neue angehende äh, Rekrutin, die für Medizindeck arbeitet. Wir haben so einen super krass mega fleißigen Ingenieur. Und dann haben wir unsere eigentlichen beiden Hauptrollen in Anführungszeichen ähm, so, die sich nicht ans Protokoll halten will, und der Typ, der sich super ans Protokoll hält. So, da hast schon mal dein Konfliktthema immer fertig, die eine improvisiert, und der andere möchte sich immer an die Regeln halten und fliegt deswegen immer auf Schnauze, und die andere ist cool und er nicht.
1: Und. Übrigens, äh, der Dingens gesprochen von Jay Quaid, äh, der, die Hauptrolle, und das ist der Typ aus, äh, wie heißt er der, der Superhelden, steht bei Amazon Prime. The Boys? The Boys, genau. Da die Hauptrolle. Passt, ne? So vom Typ. (lacht) Passt vom
0: Typ, ja. Eigentlich ganz gut. Und ja, also ich kann schon mal sagen, ich kenne mich in Star Trek nicht so krass aus. Aber ich habe schon ein paar Insider verstanden. Die Die Serie spielt halt eigentlich nur mit Insidern. Und es geht halt dann um alles Mögliche. Also von Raumschiffarchitektur bis andere Rassen und dann wird immer diese diplomatische, ähm, da wird ganz drauf angespielt, weil man hat ja immer diese Nicht-Eingreifsorder und man will alles friedlich lösen. Das ist ja immer so das Ziel der Föderation. Und ähm, da wird sich halt die ganze Zeit, über diese ganzen Klischees wird sich halt drüber lustig gemacht. Das Problem ist, ich kann schon verstehen, dass die Leute mit den Hauptcharakteren vielleicht nicht so connecten können, weil die sind halt schon eine Stufe drüber. Also die sind halt schon
1: Klischee-Klischee und ja, aber also, das ist alles Klischee. Das ist halt eigentlich so, als wenn du jetzt eine Kump. Das ist so, als wenn die ja, aber die sind, die, die, die sind die. Also ich kann Star schon, fand, also ich fand die ab und zu nervig.
0: Ab und zu waren sie mir zu, zu drüber einfach. Ich fand die und jetzt
1: eigentlich immer ganz cool. Mir nee. war das eigentlich immer ganz lieb, wenn die so bescheuert waren von Ja, aus, also von ich fand, ich, ich sag ich jetzt nicht, so. dass die
0: schlecht sind, ich fand die bloß ab und zu einfach zu drüber. So, dann übertreiben sie es mit meinem Humor auch ein bisschen. Aber das ist ja persönliche Sache. Äh, ich, kann, ich kann aber deswegen verstehen, warum hardcore eingefleischte Star trek fans vielleicht nicht mit der Serie zufrieden sein werden. Außer, die können darüber hinwegsehen. Ja, Über da die Charaktere. Auch
1: welche. Ja. Ja, wie gesagt, aber ich fand's, ich fand's trotzdem schön als, als kompletter Laie im Star. Ich habe die Filme gesehen, ich konnte nur ich konnte Anspielung in einer einzigen Folge wirklich erkennen und zwar in der Filmfolge. <lacht> Wahrscheinlich ja. habe ich da auch super viele Anspielungen liegen lassen. Aber Lance Flash sind cool. Versteht Judge Abrams? <lacht> ähm naja, ich, ich mochte auch die Charaktere. Auch wenn die jetzt von mir ein bisschen zu drüber sind. Für mich war das so halt eigentlich, als wenn die Family Guy Star Wars Folge eine komplette Staffel bekommen hat. Also die, du hast diesen Simpsons Family Guy eher kindlichen Humor. Ähm, und dann gemischt mit 1000 Anspielungen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kenne mich zu wenig damit aus. Ähm, Andy ja, Original. aber jetzt,
0: jetzt kommt das Witzige. Also, ich habe an einigen Stellen haben mich haben die Charaktere gegen mir schon irgendwie ein bisschen auf den Sack, weil irgendwie konnte ich da nicht mit so connecten. Mir hat der Humor aber generell ganz gut gefallen. Ich hatte mir so vorgestellt, ja. das ist ein bisschen so, also es ist fast eins zu eins so wie die Serie, die bei Netflix läuft, nämlich ähm, Orwell. Nein, äh, auch eine Cartoon-Serie. Ähm, Ist oder? Ja, mit, mit Kevin im Roboter, jetzt komme ich
1: gerade nicht drauf. Ach so. Äh, ja. Ich guck mal eben ganz kurz. Mit den, mit den, mit den Schleim-Alien-Kollegen und den... Ja, ge- genau. Oder ein Alien. Der blonde Typ da, der...
0: Der Final Space, so, Final da habe ich auch schon mal drüber geredet, ist theoretisch gleicher Humor, auch komplett drüber. Der Unterschied, den aber äh, Final Space schafft, Final Space schafft einen relativ interessanten Spagat aus komplett sku- skurrilen Humor und trotzdem die Charaktere in eine dramatische Sto- äh, Story hineinzubringen.
1: Okay, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe seh bei der Serie eindeutig Potenzial.
0: Aber. Du hast, du hast bei Final Space hast du wie so ein ähm, dieses komische, ich komme jetzt nicht drauf, dieses komische Taktik, was immer hin und her schwenkt, zwischen Drama und Comedy. Und das funktioniert so gut in der Serie und das hat mich hier ein bisschen gefehlt, weil mich das komplett an Star, ähm, an Final Space erinnert hat. Weil die Charaktere sind verrückt, Anspielungen auf Science Fiction äh, haben sie beide. Und, ähm, mir hat halt bloß hier die Charaktere von Find Space wesentlich besser ähm, gefallen, weil die auch mal andere Emotionen haben als immer nur Frontal-Comedy-Overacting
1: in deine Fresse. Gut, Find Space habe ich glaube ich nur eine Folge gesehen. Ich weiß auch nicht, warum ich da beendet habe. Das komische Taktdingen heißt übrigens Metronom. Metronom, <lacht> genau. Ach ja. jo. Ja, wie gesagt, ich, ich kann mir gut vorstellen. Äh müssen unseren Kollegen fragen, der heißt mich mit Star Trek aus, der Star der Trek wollte ich gerade sagen. Ich ähm, werde mich eh noch
0: mal mit meinem Tracky aus meiner Bekanntschaft unterhalten,
1: was der dazu sagt. Das wäre nämlich jetzt super interessant, weil ich habe ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß daran. Ich würde mich über eine Fortsetzung voll freuen, die auch, glaube ich, schon angekündigt ist. Denn ähm du hast ja doch Potenzial für, für gute Geschichten, auch wenn die von mir aus ein bisschen cheesy sind, ein bisschen Kindlich Humor mit reinbringen. Ich meine, die Idee mit dem Hund ist doch mega geil. Ich weiß nicht, ob es die gibt schon, bei. Wie
0: gesagt, die Idee mit dem Hund war super. Bloß vielleicht leidet das auch daran, dass ich die halt in zwei Tagen gesehen habe, die Serie. Einfach zehn Stunden lang nur Comedy und nichts anderes. Also ich sag mal, eine Dramödie ja, lebt ja immer dieses klischeehafte Mäßige. Lebt ja auch davon, dass es mal ein paar Downphasen gibt die die Comedy dann aber aufwerten. Aber 10 Stunden Dauerbeschallung ist schon, also 10 Stunden nicht, jetzt sind 10 Folgen, ah, 20 Minuten, ist dann auf Dauer dann schon irgendwie, mh, also ging mir irgendwann auf den Sack. Deswegen habe ich auch dann auf zwei Tage aufgeteilt.
1: Vielleicht ist das besser, in dem Fall. Ich habe es auch an einen Tag durchgeguckt. <lacht> mir hat sie sehr gut gefallen. Aber die ist auch nicht so lang gewesen, oder? Ich meine, die hat relativ wenig Folgen für 20 Minuten. Folgen Ja. Ja, 10 Folgen. Das ist nicht so lang. Naja, gut. Äh, Star Trek Lower Decks äh, Empfehlenswert. Empfehlenswert. Von Leuten, die nicht so viel Ahnung von Star Trek haben. <lacht> gut. Dann für, für die Leute, die es jetzt aufregen, oh, könnt ihr dann sagen? Wir haben keine Ahnung von Star Trek. Ihr braucht uns nicht hassen dafür. <lacht> nee, wir können euch nicht helfen. Okay. Dann machen wir noch ganz schnell die News. Weil heute haben wir auch nicht so viel News weil ich auch ein bisschen faul war im Thema News suchen. Ähm, Fangen wir einfach an mit der aktuellsten News, die momentan auf YouTube herzieht. Kong oder Godzilla vs. Kong oder andersrum. Ich weiß nicht, wie genau der Titel ist. Ich glaube, Godzilla vs. Kong.
0: Genau das Gleiche Ähm, sagen, was wir vor der Folge gesagt haben. Solange die Bioterroristen da draußen sind, wird das ein alberner Quatsch werden. Ein positiver alberner Quatsch, aber ich bin dabei.
1: Ja, genau. Das muss... Er muss einfach nur gekloppe geben zwischen riesigen Viechern. Ja. Und mir keine Schluss. Story erzählen. Da sind einfach ein paar Menschen
0: so einen typischen. Oh, wir holen jetzt Kong, um den zu besiegen. Und dann müssen die sich die ganze Zeit in Sicherheit bringen, für, weil die können ja nicht zwei Stunden lang gekloppe zeigen. Das wäre wahrscheinlich darf zu ich, teuer.
1: Darf ich meine Lieblings, äh, lieblingstheorie erzählen, was passieren soll? Also Kong, äh, nein, Godzilla ist pissed und macht auf einmal Menschenstädte kaputt und die Menschen so der ist doch unser Held irgendwas ist falsch mit dem und dann kommen die Leute an die sich da also hier dann noch mal die Organisation äh, mit M böse ja, diese diese gute Organisation oder ist das eine böse Organisation ich habe schon wieder vergessen monarch ich glaube ist ja auf jeden Fall die Organisation die sich um die um die I-Juice kümmert die so ja der Godzilla der wird irgendwie fremd kontrolliert. Wir müssen ihn aufhalten. Ja, gut, dann lass mal. Wir haben diese Berichte von dieser komischen Insel, dass da ein Affe herrscht, der riesig groß ist und Kürzler vielleicht vermöbeln könnte. Ja, lass ihn mal holen. Die Menschen kriegen den durch die, durch die Hilfe von einem kleinen Mädchen, wie wir den im Trailer gesehen haben. Weil die Kong irgendwie kontrollieren kann. Kontrollieren kann. Haha, <lacht> Wortspiele. Zu ähm. blöd. Äh. Kong und Godzilla hauen sich fett auf Fresse. Blöd, dass das mitten in New York passiert <lacht> oder so. Keine Ahnung. Blöd, dass sie halt... Der, in alles
0: nicht hinterfragen, aber das Problem ist, das wird wahrscheinlich hinterfragt
1: werden. Ja, ist ja egal. Und dann, jetzt kommt nämlich noch die Sache, warum Godzilla kontrolliert wird von irgendwas. Da kommt nämlich eine böse Identität Ident- aus dem Space. Und zwar Space Godzilla. <lacht>
0: <Habst lacht> oder
1: irgendwas anderes. Vielleicht noch was Neues. Ähm... Oder Destroyer. Keine Ahnung. Irgendwas kommt aus dem Space. Oder vielleicht die Buddha von King Ghidorah. King Ghidorah. Oder vielleicht ist das ja auch nur ein Teil von King Ghidorah, weil der den gebissen hat und jetzt kontrolliert der Godzilla. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und dann dann schaffen die den den von seinem Fluch zu bändigen, aber dann kommt halt Destroyer. Space Godzilla. Neuer King Ghidorah. Mecha King Ghidorah vielleicht. Keine Ahnung. Und dann müssen... Kong und Godzilla zusammenhalten, um den neuen Superschurken zu besiegen. Fakt ist, Godzilla vs. Kong ist weniger Godzilla vs. Kong als Godzilla and Kong gegen neuen Gegner. Noch nicht kreiert. Immer so. So mein, meine Theorie. Ja, so, stimme ich zu. Gebe die Bioterroristen
0: weg, weg und dann ist alles gut.
1: Ja, nachher, ist, nachher heißt es aber so, ja, die Bioterroristen haben mit dem letzten Kopf von Ghidorah äh, die, gebaut. Ja, irgendwie so. Weit. Das wäre, Weil es gab ja auch diese Motra-Geschichte, sodass die Motra kontrollieren konnten, mit die mit Motra sprechen konnten, irgendwie so. Weit. Ja, die sollen mir einfach keine Erklärung liefen, sondern einfach prügeln. Ja, genau. Am besten so wenig labern wie möglich, so viel auf Fresse wie möglich. Äh... Yes, yes, yes. Ich will nur nicht Godzilla sterben sehen. Wäre nicht schön. Ähm, oder Kong. Wobei bei Kong es mir noch relativ egal wäre. Äh, egal. So, Trailer, wenn Sie jetzt angucken möchten, gibt es jetzt auf bei Warner oder bei euren Trailer-Anbietern des Vertrauens. Da gibt es ein paar schöne Bilder. Es ist wieder, wieder große Computerschlacht. Ähm, dann. Harry Potter bekommt eine Serie für Warner.
0: Ja, ich habe mich also, gewundert, warum da keine Serie kommt.
1: Ja, das war ja klar wie Kloßbrühe, oder? Die haben schon gebraucht, so. Also
0: Nachdem äh, nachdem Herr der Ringe jetzt hier eine Serie bekommt und Star Wars seine ersten Serien bekommen hat, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich freue mich, wann Indiana Jones eine Serie bekommt.
1: Ja, Indiana Jones Serie ist dann eher bei, bei Disney Plus, ne?
0: Ja, Aber wäre doch perfekt.
1: Ja, also theoretisch könnten sie das machen. Aber das perfekt wäre, ist dann gucken. Ähm, ja. Naja, gut, dazu. Äh, ja, da gibt es halt nicht so viel zu sagen,
0: weil es Fakt- gar nichts darüber ist, gibt.
1: Na ja, das du vorgelesen hattest, in der Vorbesprechung gerade, ja, war also, ja so das Ding jetzt ah, noch nicht dabei ist, oder noch nicht bestätigt dabei ist, die J.K. Rowling. Es
0: ist halt ein offenes Geheimnis, dass es kommt, die Frage ist halt bloß, also wir wissen, dass es kommt, mehr wissen wir eigentlich nicht. Wir wissen nicht, wer Autor ist, ob der J.K. Rowling ist oder irgendein Dude. Wir wissen nicht, wann es spielt, wir wissen nicht, wo spielt.
1: Kann alles sein. Ja. kommt. Und ich hoffe, dass sie nicht dabei ist. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das Gefühl, dass das besser wird, wenn sie nicht dabei ist. Naja. Okay. Äh. Wollen wir sie. So. Da kann ich jetzt also auch durchstreichen. So, jetzt kommt jetzt eine kleine News, die ich für mich mehr reingepackt habe, weil ich es auch interessant finde. Titans Staffel 3 mhm. is coming. Unter anderem, das wüssten wir aber schon. Denn wir kriegen, jetzt in der dritten Staffel, für alle Fans von den DC-Gedöns, den Joker zum fünften Mal mit einem neuen Schauspieler wahrscheinlich. Also können sie ja nicht machen, dass sie irgendwie jemanden doppelt besetzen, dann, dann stellt sich ja das Internet wieder quer und denkst, jo, mal, jetzt müssen wir ja reden. Und Red Hood kommt vor. Kennst du Red Hood? Ja,
0: der Mann mit dem komischen Blecheimer auf dem Kopf.
1: Ja, genau, Und der mit der komischen roten Maske. Ähm, der nicht so einen komischen roten Blecheimer? Äh, Blecheimer ist halt nicht, egal. Was so viel bedeutet wie der Jason, ne? weil Leute, die im DC-Universum aufgepasst haben, wissen, dass Jason Red Hood ist. Und zwar muss dafür Jason sterben. Und Jason ist ja bereits ein Charakter in Titans. Einer, der sich von den Leuten, also von den, von den Titans-Team abgeschworen hat, weil er gesagt hat, ihr seid aber nicht cool genug. Ich bin cooler Teenager. Ähm, Hoffnung ist da, dass er stirbt. Weil wenn er stirbt, heißt das, dass Red Hood halt vorkommen soll. Und da Red Hood jetzt bestätigt wird, könnte er sterben. Und wenn er nicht stirbt, war das dann für komischer Red Hood. Naja, gut, dazu. Joker und Red Hood in Neuen Titans. Vielleicht sehen wir endlich mal einen Tod eines Robins. Wäre interessant, oder? Leicht. Oder, Robin? <lacht> ich bin mir nicht sicher, Johannes. <lacht> ähm okay, und jetzt die interessanteste News für uns vor allem. Behaupte ich jetzt einfach mal. Denn am 27. bis zum 30. Mai Finden in ausgewählten Städten, ich kenne jetzt nicht alle, für uns ist es eindeutig Köln. Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Nürnberg
0: und vielleicht Frankfurt, da wissen sie es aber noch nicht.
1: Ja, finden die Fantasy Filmfest Nights statt und diesmal mit XXL davor. XL, hallo, übertreibt man nicht. XL, naja, no, sorry, ich habe ein X zu so viel, der ja Yay, ähm. Für alle, die das wissen wollten, also müssen wir das erklären, was das is? ist? Es ist ein
0: Festival, wo Genre-Filme gezeigt werden.
1: Okay, oder Easy.
0: Ja, Richtung oder? Horror und so.
1: Ja, ist ja Genre, passt ja wohl. Ja, ja aber ähm, ab und
0: zu kommt man auch mal ein Drama vor und so. Ja? Das stimmt. Will ich mich jetzt hier nicht festnageln lassen.
1: Zwei Filme sind auf jeden Fall schon bestätigt. Ja. Ähm, wir haben Schlaf- einmal Therapie, den Film- nee, Schlafstudie. Ja, genau. Come... Come true? Come true.
0: Come true. Teenagerin ja, Server verpflichtet sich aus Geldnutz zu einer ziemlich gut bezahlten Schlafstudie.
1: Bloß was dann passiert, wissen es nicht. Wahrscheinlich irgendwas horrormäßiges. Vielleicht auch mit ziemlich viel Gemetzel. Ah. Es gibt nämlich... Und ja, jetzt bin ich wieder in den Tiefen des Internets. Nämlich viele creepy Creepypastas über Schlafstudien. Also... Ja, vielleicht haben sich da ein bisschen dran orientiert. Und die fallen meistens immer sehr, Menschen werden zu zombie-ähnlichen Gestalten, die lustig wären, weil... Also, ich hab Bock, Bock drauf. drauf. Keine Ahnung. Ähm,
0: wir haben auch noch Sun von Ivan Kavanach. Ähm, da geht es um ein junges Mädchen namens Laura, was sozusagen aus, in ihrer Kindheit von einer dämonischen Sekte flieht. Und als sie dann selber Mutter ist, wird ihr Sohn krank. Und mit einer komischen, unbekannten Krankheit. Und sie denkt, okay, das hängt mit damals zusammen. Das hört sich, ja, hört sich jetzt ja, nicht oder. originell an, aber...
1: Naja, aber wie gesagt, das ist... Pass auf, Sekte, Seuche, Sohn, Mutter. Und die Mutter denkt, dass hat das damit zusammenhängt, ist für mich irgendwie sehr interessant. Ich mag da, das da ist sehr viel Potenzial bei. Aber ja, das wie könnte ich gesagt, sich Potenzial natürlich entwickeln halt
0: sowas wie The Hole, weißt du, wo du nicht mehr weißt, okay, ist das jetzt mein Kind?
1: Ja genau, irgendwie sowas. The Hole in the Ground fand ich auch nicht so schlecht, war ein bisschen generisch, aber sonst ah. ja, ein guter Ding, das klappt schon.
0: Aber ich habe auch noch eine News. Yay! Die passt zu Horror und die passt auch zu einer News, die wir vor kurzem besprochen haben. Wrong Turn. Du erinnerst dich? Ja,
1: habe ich in du der Dingenszeit gesprochen.
0: In jeder ja, horror der gesagt hat, ich bin Horror-Fan, und sagt dann, was hast du denn gesehen? Wongturn turn 1 bis ähm, 8. Es ist jetzt sozusagen die ersten äh, Vor, die ersten Kritiken, die ersten Vorführungen für Kritiker waren da. Und Wongturn ist anscheinend ganz anders, als wong turn normalerweise ist. Es gibt keine hill die irgendwelche Teenager
1: zersäbeln. Sich jetzt Sondern, ja Es
0: geht wieder darum, junge Menschen gehen in den Wald und sagen, obwohl denen gesagt wird, solltet ihr da lieber nicht reingehen.
1: Okay. Aber ja.
0: es entwickelt sich dann anscheinend mehr Richtung Midsommar. Denn im Deutschen heißt der Film, natürlich, wir haben Zusatztitel, ist natürlich klar. Äh, bei uns heißt er ähm, Wong, warte, wo ich es gesehen? Wong Turn the Foundation. Denn im Wald gibt es eine Sekte. Eine Sekte, die The Foundation heißt. Und es ist eher so ein politisches Statement, was ja an sich nicht schlecht sein muss. War ja mit Sommer in einer gewissen Weise auch. Denn es soll wohl sehr auf diese Konfrontation gehen, dass keiner mehr miteinander spricht, also links gegen rechts. Und unsere Leute sind natürlich sehr progressiv, also sehr linksgerichtet, Und die Sekte scheint wohl nicht so progressiv zu sein. Deswegen bin ich eigentlich jetzt mal ganz gespannt. Das hört sich gar nicht so scheiße an. Ich mag Sekten, ich mag einen dunklen Wald. Da könnte was Gutes rauskommen. Na, gucken, ja, gucken, wie sie es umsetzen. Ähm, die Leute sagen, ähm, soll ein großartiger Worldtrip sein. Soll, es gibt aber auch Leute, die sagen, ist trotzdem immer noch
1: scheiße. Ja, wie gesagt, sagen wir es so, Wongturn war ja eher immer so eine Sache, bekannt für einen schönen Torture-Porn. Äh, ging ja Sag mal so, wenn du den Spiel gekauft hast, wo drauf steht, ja, ist so wie Saw oh, von mir aus, und dann kriegst du mit, dass das ein Open-World-Game ist. So war in etwa Wrong Turn. Also Saw in Open World. Äh, nur, dass ich Wrong Turn immer für super schwach und super generisch gehalten habe. Ja, aber es war ja auch immer
0: so. Es gehen sechs Jugendliche in den Wald, da sind irgendwelche Hinterwäldler und zermetzeln die dann.
1: Genau. Das wäre schwach.
0: Ja, aber wenn jetzt gesagt, wenn vielleicht schafft. Also die diese, dieses Gore Aspekt können sie ja ruhig mitnehmen. Ja, also das ja, ist ja doch. nicht der erste Horrorfilm, der ein sehr gory ist. Aber wenn die da eine coole Message oder dann tatsächlich eine gute Story reinpacken, dann wäre ja cool. Die Leute sagen aber die Story ja. nimmt sich zu ernst. Mal gucken, wird es sich wahrscheinlich man, man ah, wird halt wahrscheinlich sehen, ob man die Story ob man die Story mag oder nicht. Daran wird es wahrscheinlich entscheiden. Vielleicht gucke ich es mir mal an, das wird ja eh directed to DVD. Ja gut, vielleicht haben wir ja Potenzial, Streaming.
1: da wenn die Leute schon sagen, das nimmt sich zu ernst und das sind alt eingesessene Wrong-Turn-Fans. Ich habe ja gesagt, was ich von Wrong-Turn halte. Ich finde die ja furchtbar. Warf ein Kritik vom Hollywood in toto.com. Da kann ja tatsächlich jetzt auf einmal sein, dass das Wrong Turn für mich das perfekte Wrong Turn wird. Der neue Film hat nur Wrong-Turn. den Namen noch,
0: er hat nur noch mit dem Namen etwas mit dem Franchise zu tun. Es fühlt sich falsch an, Wrong Turn überhaupt als Reboot oder Remake zu bezeichnen. Ein bizarrer, tonal, nicht einheitlicher Roadtrip. Bin mal gespannt. Also scheint nicht so viel mit den Leuten zu tun. Also die Fans sind sauer. Aber vielleicht ist das ja unsere Stunde.
1: Ja, also wenn die Fans sauer sind, bin ich positiv ja, überrascht und glücklich. Und vielleicht freue ich mich ja dann, was das gemeint. Naja, na gut. Ja, mal gucken. Ähm, ich habe sonst auch keine News mehr. Ähm, ne, die haben wir schon gemacht, die kann auch durchstreichen.
0: Dann äh,
1: machen wir die Kiste zu. Ja, und freuen uns über den Michael Godzilla-Auftritt in Godzilla vs. Kong.
0: Oder die Bioterroristen. Wir werden sehen, große Enttäuschung Nein. oder großer Sieg. Ja. Ähm, wird sich entscheiden, wann? Weißt du zufällig, wann der Film kommt und wo der Film erscheint? Ist der von HBO? Ja, ne? Scheiße. Ja, okay, wir werden äh, ihn leider nie Warner. sehen.
1: Den werden wir wahrscheinlich nie sehen, außer wir werden... wenn ihr den illegal gucken wollt im Internet. Ja. Wir sollen ja jetzt Werbung machen für die illegalen Seiten, denn Warner gibt uns keine andere Möglichkeiten als ja. illegal zu gucken. Warner
0: hat nicht auf unser, unser Deal geantwortet, deswegen sind wir jetzt offiziell gepartner mit... Filme illegal gucken.to schaut gerne mal vorbei, da könnt ihr komplett gucken, nein, Spaß. Ähm, <lacht> guckt natürlich Legalfilme, unterstützt die Filmindustrie, der geht's momentan nicht so gut, unterstützt am besten unterstützt kleine, schöne die ja Unterstützt Kinos, unterstützt vor allem kleine Indie-Studios, die noch Kreativität in ihren Köpfen haben, die wahrscheinlich m- richtig geilen Kong vs. Godzilla machen würden, hätten sie das Geld dazu und keine Gewinnabsichten. Ähm, deswegen ähm, sehen <lacht> ja, wir uns äh, deswegen sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch weiterhin eine angenehme Woche und sag ciao.
1: Tschüss.